0: 大家好，我是志强，欢迎收听川阳铁三项。最近呢，迎来了我第一个周期的休息周，那跟大家分享一下我休息周是怎么来的。川阳铁三项主要在分享台湾及国际上铁三项资讯。希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅，象征 51.5 公里的5十亿元支持节目持续更新。赞助链接可以点选节目资讯栏。好的，这一周主要是我在训练上，其实就是开始感觉到疲劳感蛮重的，所以就。索性的把自己安排休息因为从台北马后，其实我就蛮大多的时间没有休息，就是基本上每周规律的训练，然后也没有什么三周一休息啊、四周一休息之类的，所以后面跟大家讲一下休息周一些状况。那主要呢，在我就把我把这个小小的闲聊放在前面，就是。我跟团俊在上周日的时候，有有就是我去他们家，然后带我家小朋友，然后去跟他家小朋友玩，然后啊、呃，我们到了操场，那因为我们在有点像公园，哎、欸，像学校，跟学校操场，那因为它旁边有一些游乐设施，所以小朋友可以去爬一爬，然后去吊一吊，去比一下，就吊单杠哦。团军的大女儿很会吊单杠，就是吊吊,吊在那个，就是、跟我小朋友比赛，就两个就是手这样吊着，然后看可以撑多久。她小朋友好像说听说是全班第一名，这样所就很厉害的，就是臂力。好，那反正就是我们这边玩，然后最主要呢，其实有一个啊、呃、事件，也不是事件啊，就是我们。的小朋友就是有骑 push bike 嘛，然后男俊小朋友其实已经会骑脚踏车，然后我们就在就是跑道上面进行，就是也就是骑这样子一样、啊，也没干嘛，然后就有一个旁边一个人，那旁边还有一个弟弟，欸、应该说，呃，对我小朋友来说是哥哥啦，应该算是国小生，国小生就骑着二轮的脚踏车，就是速度比较快一点点，然后旁边有个妈妈，不知道是不是他妈妈，还是说只是。在操场运动的人，然后就就跟小朋友，因为他不是对我们小朋友讲，就也不是对我的，也不是对团俊小朋友讲，他对着就是旁边那个骑得比较快的国小的小朋友讲说：“你这样骑操场会坏掉。”然后其实我跟团俊两个人就是从国训嘛，就是我们最近我们就一直有发很多文，就是说其实操场是可以骑脚踏车，那很多连国外的为了要速度快一点，汽车、摩托车都可以骑上操场，那。我们当下其实对，就是听到说操场会坏掉，其实我自己啊，我不知道团建行李怎么样，对不对？我自己是有点小火。我说你到底懂不懂啊？就是操场怎么可能会骑坏？就是他们只是骑脚踏车在那边绕圈，怎么可能会坏？我我们都看过，就是有骑摩托车的骑，骑嗯开汽车在上面。我说这样子在上面使用，一我觉得嗯以前大家会会讲说不要在操场骑脚踏车，我觉得。蛮大多的原因是安全，就是嗯，我们会在上面骑脚车，很多人的的安全观念很差啦，那就是他也不知道说要礼让，比如说内道要骑快的内、啊欸、道要速度快的、啊、外道是怎么样，那他上面骑脚车一定会影响到所有用超长的人。那操场本身会不会会会会不会坏掉？其实我中间做了蛮多的，就是调查，比如说那个 PU 材质，它能够耐受度有多少？其实我还没有查到一些比较实际的，比如说它的拉扯力啊，或者说它的呃扭转力多到多少的时候它会破掉。那有些地方，比如说像学校操场，它会积水嘛，那蛮多积水都不是。P U 本身它怎么了？而是就 P U 下面的材质它积水了，所以就它会把它膨胀起来，会受影响。但这些都是啊、呃，我在听做 P U 的人讲的，也不是说什么有研究显示或或是甚至有没有这些研究都不知道。那我必须要讲就是说。其实我也不确定说，就是 PU 要要到什么扭力或什么力道才会坏掉，这是这些都是我经验。但是依照比如说我们看到的训练方式啊，或者说呃网络上一些一些国外的影片，然后甚至实际真的在啊、呃、看到他们在使用的时候的一些经验分享，所以我也不是对的，只是说我觉得在这个使用上可以怎么样进行。好，那如果是真的在操场使用的话，我觉得一当然是。要在安全无虑的地诶、欸、无虞的情况下，就是你可以使用这个交通工具在操场上。那一啊、呃，我们会使用主要是训练嘛，训练配速差真的非常多。就是你要找到一个人，他可以跑这么快，然后又稳定的在你前面带着，基本上很难。就是你比如说像像我在国训队的时候，要找到跟团俊、跟子毅、跟嘉豪他们。跑得一样快的人，基本上就是要比较专项的选手，那还要还要配合时间来训练。那他又不是专门就是带着我们训练的，所以假如教练可以骑个脚踏车，然后在跑道上面进行的话，我觉得只限于训练，这是没有问题。然后另外就是使用方式也很重要，就是我们就是骑直线的，因为我相信直线，你看你看大家那么多人就是穿钉鞋，然后就是会这样子抓那个 PU 跑道。你们有看过，就是整个，比如说比赛的操场，其实最多抓痕的地方，应该都是起跑架前面的那个位置，就是100公尺起跑或者200公尺起跑的位置，它的前面的那个地方是最多钉鞋抓痕的。那你你要想想象，就是那是超过可能一两千名选手在那边起跑练出来才有那个抓痕。那它它也只有在那个地方会有明显的状况，而且那个的钉子是这么的尖，然后插入就是 P U 的影响程度绝对远大于就是轮胎宽胎的那种情况。哦，我如果说你公路胎，你说就是比较细，会对于 P U 有很大的压力，我觉得这个就可以认同。但是你说如果像登山车那种巧克力胎这么大的宽的胎去做，就是只是时速。嗯，三分速和时速二十的的配速进行骑车，真的会把 PU 骑坏吗？好，当当下其实，嗯、呃，我们我我的脑袋就想过这么多事情，然后最后我最后他讲说 PU 坏掉，他讲两那个刚刚讲那个路人讲了两次，我们就我跟团军异口同声过去 ，PU 不会坏啦。然后那个人就是反正有点，因为我们已经要离开那个操场，然后就是嗯、呃，他就持续的对我们讲 PU 会坏掉。然后说，我们就跟他讲，我们就是隔空对吼，就是说 PU 会坏掉，那你学校没有教。但是我觉得当下是蛮有趣，就是我们其实已经要离开，然后也不是说真的想要跟他争什么，但是就很想要为自己发声一下。就是我觉得，如果是他的那个观念一直下去的话，就大家也也许我们长期，比如說真的是利用，比如說单车这个器材，想要在训练上有所突破的话，嗯。就会这个观念一直传达下去。他说他他 P U 坏掉，这个传达一直下去的话，其实可能会很受限。但是以我们现在看，就是 P U 你正常使用是真的不会坏，你不要像什么骑车在上面甩尾啊，或者说真的骑很快干嘛那种时速四五十，那我相信，嗯，那种情况下当然对 P U 会有点影响，但只不过我们当下就觉得，哎、欸，那如果真的拿来训练啊，就是协助跑者的话，我相信这是不会坏，而且，嗯。我觉得利大于弊，只要操作得宜的话，应该是会比较好。所以我们就当下都要对吼了一下，然那我们就离开。然后最后我，我我我跟团军说啊 ，P U 骑车会坏吗？然后我们讲就一直讲说啊，国外怎样怎样,怎樣，反正这就是一个小小的事件，只是说 P U 到底会坏掉，这个还有很有的长。那我也会去整,整理多一点的资料。如果说听众你们有知道，比如 P U 的材质啊，或者说它耐受度或什么的这些东西，也欢迎丢给我，我可以做一点。嗯，分享就不是说想要争说这件事情到底是对还是错，只是说如果它是用来协助比较专业的训练的话，而且只在于就是比较安全的场合，总不能骑去台北田径场嘛。就是比如说天母的棒球场、的运动公园，那它是在某些比如也许校队的时段可以使用的时候来进行配速，我觉得那就很适合啊。OK， 那就是我的上周的一些小小分享。好，开头讲到。在减量周，减量周这个东西，其实我对于我自己学生的安排，大概都三到四周会做一个减量。其实这个减不减量的差别，在应该说这个三周或四周的差别，其实我觉得因人而异。有的人喜欢短周期的，可能甚至两周休一周都都会有有发生这种情况。那大部分都是教科书上都会写说三周啦，三周二十一天一个呃规律的训练之后，一个七周的。啊、呃，七诶、欸、一周里面七天的缓和休息，然后搭配一点检测是比较好的。我现在也会把我的检测放在休息周。那我自己在呃自己安排自己的课表，我觉得就会其实有点舍不得减量。然后因为可能我自己知道我的训练时数本来就不高，所以再减量的话，其实会有点心里不踏实。那为什么会这么突然说要减量？最主要就是因为我周六的时候，呃周日的时候约大家六点集合。然后我大概呃五点十几分吧，闹钟叫，哎，五点十几分，对，五点十几分闹钟叫一次，然后我就是顺势的站起来，然后按掉，然后想说啊，他大大概十十分钟会再叫一次，结果我,我大概躺下去两秒钟，市民就打电话来，我接，我就看手表，哇靠，六点了，然后他说，哎，我需要我我是不是睡过头，这样我就是。他视频打给我，问我是不是睡过头，我说对，你们先热身，然后等下就到。所以就啊、呃，到到了之后大概六点半吧，到福和桥下面，然后子达就子达亏我就说，哎、欸，要不是约朋友比较不会睡过头，我说哦，对对对，我自己睡过头。那也因为这个睡过头，我觉得稍微正视了一下我自己的身体状况，就是我觉得已经大概从台北马后开始比较规律训练，都没什么特别休息，我是。如果没有休息，呃，应该说没有特别的情况的话，我当天都不会排休息日。就是我基本上至少会有一个项目在进行，就是连周日的长跑之后，我都还是持续隔一天有一个轻松的缓和期，就是没有让自己完全的休息这样。所以在，在、呃、啊，尤其是这个睡过头者，因为其实我通常起来的时候的精神状况，我都就自己会判断一下，所以就。当天的早上是真的是还蛮想睡觉的，然后我觉得有比我平常还要多，那麼想说啊，反正就是先先跑再说。结果没想到我一睡就多睡到那个集合时间这样，所以就嗯，那我这样的身体状况也许是适合做一个休息，因为我至少已经六周没有一个减量的状况，所以我就给自己啊、呃、安排一个休息周。那尤其是自己的教练，诶、欸，自己是自己的教练就会觉得。休息有点浪费，然后就是知道其实自己的能力还没有提升回来，所以在安排上的嗯那种着急程度其实是会比较多的，所以就嗯会让自己觉得不不想放松，也不想要。哦、呃，放掉。但是这个时候，其实如果是你是吃别人课表有教练的话，教练绝对会可以很客观。就是啊，简单讲，就是自己当自己的教练，其实是很不客观的啦。就是你没有办法，当然是很很清楚自己的状况，但是有时候在着急的时候，就会觉得哎，不没有那么没有那么客观去面对，比如說当下的情况。那反正这一周就是毅然决然，就是直接安排比较缓和休息的训练。当然啊、呃，我每周三的晚上还是会测一个一一千公尺。的游泳，哎，还是状况还可以，就慢慢进步，一些一些，一些一些这样，所以就呃，接下来就是进行减量周的部分。好，那蛮多人，就是应该说，我现在开始恢复训练呐，也很多身边的人开始准备普优马还是 CT 的赛事，蛮多人其实从台北马后，然后他在恢复训练的时候都会。没办法忘记以前现在的样子，就是应该说没办法忘记以前的样子，就是好比说我们开始训练，那可能大家以前的 FTP 可能是两5五、两百六，但是因为经历了一个台北嘛，然后大家呃主要主力都放在单车，不，呃主要放在跑步上面，所以就会忘记说哦，你现在的 FTP 应该是下降。好比说像我我哎、欸，特别跟大家讲一下，就上周讲了 FTP 从271嘛，然后降到测下来是242。那我说我换了计时车之后，那 Oliver 就是等那么一个 l a b 的 Oliver 大奶妹车队的 Oliver， 他就就有私讯我说，哎、欸，其实一个比较呃专业的选手，当然是讲专业的，专业的选手就是如果说你的嗯骑、呃、公路车跟计时车的呃 FTP 差距应该要在五五到十 percent 中间，应该是五 percent 是差不多，但我自己已经超过十 percent， 所以他就觉得，哎、欸，我是不是设定上一些问题？所以我们就。隔空就是我传一些我我骑车影片啊，然后我把我的卡鞋状况给他看，然后说，哎、欸，那他可以建议我做做一点单车上的调整，也许是曲柄啊，或者说你的扣片上的调整，那这样子的方式可以让我可以有多一点的，就是单车跟就是 FTP 上的落差衰退不要那么多。那我也很庆幸就是，哎、欸，把。自己的训练内容都讲出来，有点大家有有没有在听古来？反正是他他自己讲说，就是他把很多自己的资讯分享出去，然后就会得得到更多的资讯回来。我觉得像在节目里面分享我的训练的状态，也是这样子的,的情况，就是我把我要跑的内容把它分享给大家，然后大家一起来，然后也许是帮助我完成训练，也许是我也帮助他完成训练。所以这种互相的方式是还蛮好。像我上周也协助肯尼学长，他遭到。哦，可能三三四个人配数是差不多，那也也就有帮助别人啊。也我自己也觉得，哎、欸，人多也蛮开心的。那就是可以透过就像啊 ，Oliver 这样的帮忙啊，那我在单车上也有在得到一些协助。这样好，那回到我觉得就是要忘记自己的就以前的样子，就像我 FTP 可能已经不再是那么高，就一定要降回来就起，不然的话其实。你不在你的强度下进行训练的话，其实就是浪费啦。就是你应该要做有氧的，然后你用以前的瓦数来骑，就是基本上就是高于有氧，所以就该打底的时候没打底，然后该做强度的时候做不上去。因为假如我现在我还用271瓦去趴在自行车上面骑，然后骑应该要的 SST 的强度，那就会超过我原本的预设强度，所以这样子的情况下也是不太好，所以就。蛮需要做一个测验，那我觉得测验是个，嗯，很讨厌，但是又必须要做的事情。有点像，嗯，业绩检讨，哈、哦，把你的业绩全部写出来说你做了什么事，然后你你的呃状况如何，这种感觉就跟测验一样，就是，嗯，蛮多人不喜欢看实际就是你自己的样子，就像我们在呃赛事组的，哎、欸，不，赛事赛事班的训练里面，我们把每个人的。完成度呈现出来，这有点赤裸，但是又有一点哎、欸，互相的呃激励一下，这样，所以就是把你自己的状态给清清楚楚的交代出来。那一定要忘记以前的样子。那我自己的话，我觉得就是，不论是游泳。骑车、跑步，我都把以前的最好的状态都忘掉，然后就是接受现在的自己。所以我在每周的测验的时候，我都觉得哦，好像要进步一点，好像要进步一点。虽然说跟以前比說，说哇差一大截这样，但是有持续的去啊、呃、面对自己，我觉得是更好的。就是你有更清楚自己的状况，那你在比赛中要快要慢，你才你才可以抓得更准确一点点。包含训练也是要快要慢。然后这时候该练什么也是很重要的，就是以,以前可能哇、啊、你你呃都不用休息周什么，但现在就是身体的反应出来就是需要休息周，所以蛮多人在啊、呃、训练的初期，如果你没有透过测验的话，其实会有点不知道自己现在的样子是怎样，然后你一定要忘记以前的样子，就让。我们的同事阿峰，就是阿峰，他就最近在游泳。那他之前就有肩膀不舒服，那他这样说：“哎、欸，现在有这个描述，以前都怎么样怎么样。”他就是一定要忘记以前的样子，你要记得你现在就是现在。那我会是这样警惕我自己，所以大家如果在开始恢复，应该说准备填赛季的话，尽可能的去把三项做点检测，然后就是接受现在自己，不论 FTP 降或升，那就一定要让自己的状态是。呃，更贴切你实际的样子，好、哦，不要在想象中的样子，所以这样子还蛮重要的。那在近期，就蛮多人在追求成绩的时候，其实都有自己的坚持。那这个坚持，一部分是我觉得追求功成名就吧，就是你可能啊，你想要一战成名，然后你想要在啊、呃、比赛中获得不论是名声，或是奖金，或是生计，甚至广告效果这样子，在追求的时候，其实。旁边的人有时候会不知道追求的那个人，比如说当下那个人是到底想要想要什么事情，就是他到底是想要成绩变好，还是说他为了是自己？这样我觉得就是，嗯，加上比如说年纪比较大，就是知道自己有家庭，所以你对于这些的事情的思考都会越来越需要顾全更多东西。有些人在执着于一些事情的时候，其实很难去。很难去讲动他，那就是我，如果是我的话，我会觉得我很喜欢用一个思考的方式，这也是应该看电影还是看书学来的。就是，呃，你对一个事情会不会呃后悔？就是比如说你对一个事情没做好，或是没做到你的目标，或是你做这个决定你会不会后悔？通常都是你你想你你今天想你会不会后悔？那你自己想说你一个礼拜想这个还会不会后悔？或是说你一个礼拜想。啊、呃，这样会不会很难过？或是啊、呃，你三个月后想，你一年后想，你觉得这件事情你还会不会后悔，或是很难过？这些其实都是可以必须要自己承担那旁边的人看，也许说，哎、呃，你你并不需要这样做啊，你你就怎么样怎么样就好。这样，嗯、呃，就跟前前阵子讲的强迫症一样嘛，就是如果想要追求完美的人，其实他对于这个事情他没办法放弃放弃掉，因为放弃掉等于就是他放弃他自己。所以我也。也接受这样子的想法，就是每个人有自己的人生、自己的规划，所以在追求或是说自己在冲刺的时候，如果有有需要做抉择的时候，呃，你就想想，你你一个礼拜后，你一个月后，你三个月后，一年后，你会不会对这个事情感到后悔，或是说，如果还来得及，你要不要做点其他决定？那这也只是事后，或者说我们在旁人的的眼光里面去看而已，所以就也不要。嗯，去多说什么，就是呃，静、嗯、静的去看这件事情。然后，如果说中间有值得自己学习的地方，把它学起来。然后，把在做每个决定的时候，都让自己是可以，嗯，觉得一个礼拜后不要后悔，那种时间拉长都不会后悔。那这这这个事情做的决定就没错。比如说，好比读书，好读书你绝对不会后悔。好比说你伸展，你要生长生长，你不会后悔。所以就。这些事情一定发生在我们每个人的,的,的周遭，每个人都有难处，每个人都想做事，每个人都要把握当下。所以在嗯自己身边也也会遇到这样的事情，那就大家就是嗯少说多看，不要再给给予更多的压力，不论是想要追求成绩的人，或者说他有点执迷不悟人，或者是说任何你觉得。你应该更怎么样的人？好、哦，所以加上前阵子才总统大选结束嘛，你应该怎么样？你应该怎么样？那这都是个人的选择，所以这是非常难的课题。也就是，呃，如果你觉得这样子是不不好的事情哦，你觉得太太啊、呃，你说你身边的人都是练习练到他就都放弃一切的话，那你觉得这样不好，那你也可以自己去调整你自己认知的事情，那就是在。呃，各种时候都是持续的学习，这样，那就希望提供给不论你现在在嗯坚持要比赛的人，或者说你你正在做一些人生抉择的人，那就希望你们都都过得很好。好，主节目到这边，接下来我们进入下一个单元，叫做。铁鸭卡班练啦，卡卡班练是在《穿越铁人三项》EP 五十开始的新单元，主要卡卡班练在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对？有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p o c 或我的 IG 留言哦、喔。这一集跟大家分享一个体感，就是体感哦，我觉体感有点像直觉，那直觉是可以训练的，就是体感。我觉得今天体感出去不用穿外套哦，就直觉出去不用穿外套。啊，有时候就是久了就知道到底要不要相信自己的直觉。好，这是一部分。那蛮多人在初期就是是没有运动手表了，所以他现在有很多心率啊、功率的监控是没有办法做的那么仔细。所以我觉得体感其实很重要，就是一是最简单的，你起床累不累？累，你把它分，就是体感最重要就是要把分级，任何的体感都需要分级。这个对你来说是几成立？好，这个对你来说是几成立。那有时候，我觉得。我们啊、呃，我认识的人里面体感最强的应该就是阿展教练、阿展学长，就是他的体感真的很好。就是他的呃跑出去的感觉，就是练习跟比赛完全不一样。他比赛的觉醒程度很强，所以他的体感可以嗯、呃、控制的很精准。就是他知道自己用力是什么程度，然后自己会爆掉什么程度。所以他我觉得他的体感是真的蛮厉害的。然后在三个项目其实都可以用。用体感来进行，那教大家一个怎么样可以训练体感的方式。好，由以超场来说，就是你先开始跑，比如说跑五圈热身完了之后，通常热身完比较准了。热身完之后，那你就是先跑，先先先找你要跑的秒数，好，比如说跑一圈跑啊、呃、1 0 0秒好了， 1 0 0秒。那就是先看个表跑，那就是每每200公尺就是50秒嘛。那你就先200看是50 200看是50啊，快慢稍微调整一下。你稍微跑个三圈都可以，要接近成一百秒正负两秒的时候，那你再下一圈就就200不要看表，然后就是跑好跑跑到400的时候按下表，那你就可以用自己的感觉去评估说。比如说，现在跑出来，你应该要跑100秒，就跑出九十六，那你就要记得这个96秒的速度。那你现在你就稍微放一点点掉，那放一点掉，哎，回来到 98， 哎，好像可以再松一点点哦，然后到 100， 然后就维持这个感觉。那我觉得配速跑应该说定一样的速度、一样的距离，然后去做一圈的话，会很帮助你的体感哈。然后连单车都是，比如说，如果你是在骑。啊、呃，一条路线，然后你一直在都会折返折返骑的话，或是甚至比如说爬棕色好了，你的体感是这个秒速起上去。那我会我会建议初期啊，初期都是先把、呃、那个嗯计、呃、圈的的时间可能压缩在每一个你要检测的时间在一分钟以内。好，比如说你要呃过一个电线杆，然后一分钟一分钟一分钟，或是说你要过码表一公里还是多少，就是一分钟以内的速度。那来,来去衡量是比较好。那如果是游泳的话，就是每五十公尺，然后做一个衡量，我觉得这样子会比较好的。那在呃训练的时候，就是用 lap lap， 就是大家知道吗？大家用就是一万多块的 Garmin 手表，应该知道跑步的右下角就是按按右下角按一下，它会变 lap， 就 b l 哔，然后计计一圈这样，都可以用计圈的方式。然后呃 Garmin 的单车表的话，如左左边。右边是按开始，左边是按 lap， 那是按 lap 之后就可以记全。所以你们可以再用同样的时间、同样的距离，然后去按，就是让身体去记录你现在这个输出的感觉是如何。那你把它啊、呃、记录三三四次之后，有个基准值，就大概哦身体付出大概是这种感觉。然后再來就是你把你的呃表的。记的时间也许拉长一点，也许是变两公里记一次，但是你都还是可以看一下，说你的速度应该维持多少。我觉得这就是训练体感的一个方式。那其实三个项目里面最需要体感训练的其实是游泳，因为你在游泳的时候很难一直看表。那我也会建议就是一样，刚刚,刚跑步都是一样，就很热身的几趟，游泳池热身几趟之后，然后就是有一个五十，然后你可能定一个秒数，也许好了，一分钟好了，一分钟叫。然后就是就是有每25稍微看一下，那你就可以知道说你大概用多少力气是会有到什么描述。然后持续的去反复训练它，训练到你觉得用身体，比如说我现在刚刚讲一分钟，我现在想要冲到58秒，稍微快一点点，快多少，然后脚怎么踢，然后可以让你快个两秒，刚刚刚好，就是怎么样细微的控制啊、呃、你的输出跟你的用力，然后让你的体感的感觉是可以用。来控制秒数，这是最重要。那简单来跟大家讲一下，就是如何控制。如果说以跑步来说，那我现在跑要跑，嗯，一百秒一圈，四百公尺操场一百秒一圈的的配速的话，我在这一圈，假如我跑了九十六秒，那如果我要慢的话，我会先从我的身体先放轻松，肩膀往下沉，然后手摆的幅度小一点点，然后，嗯，我我自己的。感觉是我输出力量的感觉，再收一点点回来。那收多少，就是跟前面讲，总的是分级。比如说我收了 0.5 成力，然后收回来一点点。哦，比如说这一圈刚刚跑96秒，现在变跑103秒，哦，好像收太多，我会再加回来一点点。那加回来可能要九九十八秒，就就是又有超过一些些。那我再收一点点。然后就是将微调。那我建议啊、嗯，要微调的时候都不要那种微调一百公尺、两百公尺这样，就是一整圈都是这个速度微调。比如说我我收了 0.5 五成的力，那我这一圈都尽量维持这个 0.5 五成力跑到结束，那那个秒数才会是比较准。如果你中间又快又慢又快又慢，然后那个基准就会不准。所以啊、嗯，所以我一开始建议就是你可以先选距离比较短的地方做训练。那骑车也是，就是。骑车如果你要快的话，其实我会把我的手就是手掌在手把的位置，就我以公路车来说，手把在、欸、手掌在手把的位置的时候，会尽量抬起来一点点，就是让手不要握那么紧。如果我握很紧的话，我可能就是会想要很用力一扯，那我就会把它放松一点点，那这样骑起来感觉就会稍微比较舒服。然后、欸、用力的感觉我就会啊、呃、身体去加压，就是一下把身体分级，比如说。嗯、um, ，你也可以做渐进式的，比如说一分钟是骑这个瓦数，然后一分钟再骑这个瓦数，一分钟再骑这个瓦数，慢慢从三四阶加上去，然后再回来第一节。那这种方式也可以训练你的体感，就是啊、呃，不一定要看表，然后你就是可以用身体去感觉，就是高或低都可以做我有点微调。那其实最难的体感就是到后面后段疲劳的时候，你要怎么样去控制它。那这我觉得就是比较进阶这些后后面再跟大家讲。但我觉得。能够控制体感是很好的事，因为，嗯，你不需要看到数字才去调整你的节奏，你可以用身体的感觉去控制节奏，不论是顺逆风啊，或是上下坡，那些都可以控制你的输出，就可以让你的配速更稳。那比赛就是比一个稳定性嘛，所以这样子的方式可以让你的整个运动的过程中是更 smooth， 就是平滑平顺的输出，不会忽快忽慢、忽大忽小这样。就是给大家建议，体感。非常的重要，非常重要。好，在节目里面其实有蛮多听众，就是也有回馈，他们听到那容，像 Sarah 就有听到说，他有听到就是我之前脚会泡脚，就是泡到就小腿肚这样，膝盖以下。然后他说对他非常有帮助，因为他原本脚踝都会不太舒服，然后持续泡了一个礼拜，然后跑步完啊，或者说训练完，他的呃小腿，应该说他的呃肌呃阿基里斯腱就是。他的脚踝一下都觉得蛮舒服的，那我也很很很开心听到，就是我讲的内容，然后有帮助到就是每个听众这样，所以就很开心这样子的循环哦。那我讲了，然后你们有假如有听到收到你们适合你们的内容，然后你们再跟我讲说你们觉得很棒，哎、欸，我就哎蛮、欸、开心的。对，就是呃 s a r a 跟我分享说他听到泡脚那边，然后。在呃 ，First Story 的后台也有人说想问到，就跑步功率计，因为他们嗯、呃、想了解跑步功率计的功能跟搭配该怎么使用。那我会在后面跟大家分享这跑步功率计，因为他们最近啊、呃、Stride r 推出新的功能，那我也还没有就是，尤其我跟他们要谈合作了，对,对，以还没有还没有到就有个结果这样。那我会先来了解一下，然后再跟呃大家分享我知道的一些内容。好，本期节目到这边。本周是我休息日，但是我现在熬夜在录音，就希望，呃，节目是可以帮到大家。那大家做各自的选择，给大家彼此空间。那下周节目见，拜拜。